0: Willkommen zum Farmtag, der Podcast vom Land in die Stadt. Und heute, in der ersten richtigen Folge, reden wir über das Thema Nachhaltigkeit bei der Ernährung. Weil das Thema Nachhaltigkeit ist ja in der letzten Zeit extrem heiß diskutiert, ist in den Medien überall. Man redet über Greta, man redet über generell das generelles Klima. Und die Ernährung ist einfach eines dieser Themen, das halt jeder muss essen. Wegen dem beschäftigen wir uns auch. Und jeder kann da auch so ein bisschen etwas machen. Die Frage ist einfach immer, was ist schlussendlich nachhaltige Ernährung? Was darf man jetzt essen, was nicht? Was schadet dem Klima? Und wegen dem ähm, diskutieren äh, die Valerie und ich heute über das, äh, ja, sage ich mal, Feld diskutieren. Und das erste Thema, das wir eigentlich so ein bisschen angehen wollen, ist das Thema saisonal und regional. Da sagt man ja, dass das so ein bisschen die Krux ist dahinter, dass das... Äh, klimafreundlich ähm, ist, wenn man sich regional und saisonal ernährt. Die Frage ist einfach so ein bisschen, warum eigentlich?
1: Ja, <lacht> ja es, ist noch, es ist noch spannend. Wir als Bauernhof wissen immer ganz genau, was Saison hat. Und wir als Bauernhof wünschen uns ja eigentlich, dass die Leute äh, die Produkte konsumieren, die auch hier wachsen. Mhm. Und klar sind wir da vor eingenommen, aber es ist ja tatsächlich so, dass Sachen, die hier wachsen, in der Schweiz oder in der Region, ich, in dem Kanton Zürich, quasi vor der Haustür, die haben schlicht einen kürzeren Transportweg, der mhm. äh, halt ähm, je nachdem ins Gewicht fällt. Ich meine, eine Tomate von, vom Nachbar- die hat natürlich niemals so viele Kilometer auf dem Buckel wie eine Tomate aus Spanien. Oder eine Ananas aus Südamerika. Ja,
0: und auch dass es jetzt die saisonalen und regionalen Sachen, die können natürlich frisch geerntet werden. Ich meine, dann sind natürlich mehr Vitamine, mehr Nährstoffe drin und so weiter. Ich meine, man kennt das als so Bananen oder so, die werden ja unreif geerntet. Also die sind ja noch komplett grün, werden irgendwie begast, dass sie nicht reifen auf, auf dem langen Transportweg Und da geht natürlich extrem viel Energie verloren
1: ja, ich glaube, das weiß man ja, vor allem auch von den oder Da sind ja also perverse Maßnahmen im Gang, um die überhaupt frisch zu halten, bis sie bei uns ähm, im Laden landet. Und das ist bei lokal produzierten ähm, Kulturen gar nicht nötig. Oder? Mhm. Und ich finde, am krassesten merkt man es zum Beispiel bei der Epiri. Epiri, die man auch nicht, im Februar äh, im Großvorteil bekommt, die sind geschmacklich <lacht>
0: Karton mit <lacht>
1: Farbstoff, oder? <lacht> Ja. ja, also ich meine, es sind Welten, oder? Zu ja. so einer Edbeere, die du halt kaufst, äh, bei uns im Juni kaufst, ja. wo, wo eigentlich äh, ein paar geerntet worden sind. Ist klar,
0: oder? Man muss halt dann, ein bisschen, man muss dann halt zum Teil ein warten. Saisonal ernähren ist halt ist manchmal etwas deprimierend, irgendwie. Eben, dann sieht man die Feinde, sieht man die Himbeere und Erdbeere im Land. Logisch hätte ich keine Lust auf das. Aber die Edbeere sind jetzt einfach
1: halt noch nicht in der Saison. Es ist, ja, ja ich finde es ich schwierig, oder, als Konsument, es ist wirklich so. Wir versuchen, ja, im sind glaub, beide so, also jetzt durch unseren Job halt so eingestellt, dass wir versuchen, eben, saisonal und regional zu konsumieren, aber es ist tatsächlich nicht immer so einfach, oder? Ja. Ich meine, die wird die ganze Zeit so Züg unter die Nase gehalten, ja. du läufst hinein und dann hat es ein Bär gestellt, mit im Januar. Ja. Und... Ich meine, du hast irgendwie seit zwei, drei Monaten nur Äpfel und Piepen gegessen. Das ist ein bisschen deprimiert. <lacht> du hast es eigentlich nicht mehr ja. gesehen. Ja. Und findest dann, ja nein, aber ich kaufe die jetzt nicht, weil es keine Saison hat. Und ich meine, wir wissen es, wenn Saison hat. Ich glaube, ein ganzen Haufen Leute in der Schweiz, die haben keinen Plan, wenn Heidelbeer Saison
0: haben. Habe ich vorher auch nicht gehabt, bevor genau. ich auf den Büro gekommen bin.
1: <lacht> Mir ist es auch nicht anders gegangen. Ja. Und du denkst vielleicht genau. schon, ja, wachst du jetzt eigentlich nicht, aber ist nicht so schlimm. Ähm, und kaum setzt du dich genauer mit dem Thema auseinander, merkst uh, krass, die wachsen jetzt in Spanien, okay. Und dann, äh, Im Gewächshaus. Im
0: Gewächshaus, wo notabene vielleicht auch geheizt ist, oder? Je nachdem. Ja. Aber das ist auch wieder so etwas, oder? das ist auch ja noch spannend, dass man ja eigentlich, das hat sie ja auch mal eine Studie darüber gegeben, oder? Dass, je nachdem ist vielleicht das Produkt, das bei uns nur im Gewächshaus, Gewächshaus kann wachsen kann, also zum Beispiel mit Tomaten oder ich weiß nicht was alles noch ähm, dass die vielleicht sogar eine schlechtere Klimabilanz haben weil eben das Gewächs ja geheizt werden muss und so weiter also zum Beispiel eine Tomate die man aus Italien einführt wo aber dort zum Beispiel im Freiland hätte können wachsen mhm. Mhm. Das und, ja und dann kommt es aber auch darauf an wie
1: dass das Gewächshaus geheizt worden ist, oder? Ja. Welches Stromix hat es bezogen?
0: Ist es vielleicht geheizt worden, Weiß ich auch nicht, Solaranlagen auf dem Dach? Oder Abwärme zum z.B. von... In, in Wetziken ist doch von, de, von der Kirchsanlage, nicht? Ja, wird Wärme genutzt. Ja, ich meine, das ist auch, wenn die, die Energiegähte sonst würde die Luft rauspuffen. Äh, mhm. Aber das sind so Fakten, dass, woher, woher soll ich als Konsumenten das genau wissen? muss ja. ich jedes Mal nicht. Wenn, wenn ich gehe posten, müsste ich eigentlich dann äh, googeln und schauen. Ich glaube, oft wissen jetzt nicht mal die Leute im Laden,
1: woher ist das genau kommt. Und du meinst Verkäufer. Verkäufer, ja, ja, ja. Die, die das Gestell auffüllen. Ja. Und ich glaube, dort fängt die Problematik wie an. sie sind einfach unglaublich, diese die Strukturen, wo, wo das Verkauf einbettet ist. Ist, einfach, das ist alles so unheimlich gross und komplex geworden, dass dir niemand mehr sagen kann, woher jetzt gerade der Äpfel oder was der für einen Reis ja. hinter sich hat, wo du jetzt gerade in die Hand nimmst. Und ich glaube, dort ist einfach die Übersichtlichkeit verloren gegangen. Wenn du den bei den gehst, beim dann weisst du ganz genau, ja, der ist von, von dem hier, da, das ist auf dem Feld gewachsen. Oder? Und du kannst ihn fragen, ja. wenn, er, äh, ja. wenn du den kaufst. Und das kannst du nicht beim Grossverteiler. Aber übrigens, das die Lösung ist, dass du einfach für alles gehst, wenn gehst, so sei so etwas dahingestellt. Und dann ja. zum Beispiel beim Gemüse. Also ich meine, da geht es mir zum Beispiel auch so, oder ich bin echt kein Fan von Wintergemüse. Die ganzen Köhlsorten, Kabis, Wirts, röslich, Kämme, gute Verdauung, gesund,
0: also okay. ich bin
1: Ja, aber ich bin schon in einem Team zu Getti und Tomaten und Peperoni. Ja, klar, und klar, wäre ja, schon nicht. Ja,
0: und die Frage ist
1: auch, wie viel braucht es dann? Also wie fest musst du dann wirklich einschränken, damit das Ganze in einem vernünftigen Rahmen ist? Und ich glaube, auf das habe ich selber auch noch keine Antwort gefunden. Oder? Ist es so, Musst du, jetzt wirklich, musst du dich jetzt wirklich absolut strikt erhalten halten? Gibt es nur noch am Sonntag Pepperoni oder
0: <lacht> im Winter, oder? Ähm, ich weiss nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja immer die Frage nach dem Verzicht Und, und wie viel, wie viel muss ich verzichten? Wie viel soll ich verzichten? Ich meine, schlussendlich, wenn... wenn wir könnten, theoretisch könnten wir uns das ganze Jahr komplett regional ernähren. Oder? Mhm. Und saisonal, das kennt das Gecht ein, grundsätzlich. Es ist eine Herausforderung, ob es geht. Aber es ist einfach nicht so cool. Mhm. Also, oder? Mhm. Und die Frage ist, wenn, wenn sich halt vielleicht alle ein bisschen mehr darauf achten würden, würden wir wahrscheinlich schon etwas können bewegen können. Aber ich, ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass sich die Leute vielleicht auch müssen, ein bisschen mehr mit dem auseinandersetzen
1: müssen. Ja, ja, die meisten wissen es nicht und es gibt aber auch einen Haufen, denen ist es wie nicht zu, also zu wenig wichtig, oder? Genau.
0: Da geht es um das Thema, wer ist <lacht> verantwortlich. Das, das ist mir, ein anderes äh, Mal Genau, genau. Mm -hmm. ja.
1: ja, und dann kommt ja noch der Aspekt oder, vom essen Es ist eben auch lustig, weil ich habe ich hab mir dann so überlegt, ja, wenn ich jetzt auch nicht, weniger Fleisch berechtige berechtige, bin ich vielleicht dazu, dafür berechtigt, um mehr importiertes Gemüse essen.
0: Das ist auch Ablasshandel. <lacht> Ablasshandel, sage ich dann. Ja,
1: wie viele Avocados kann ich denn essen für ein Kilo Rindfleisch?
0: <lacht> <lacht> Avocado ist vielleicht das schlechteste Beispiel. Avocado ist so der, der, der Klimakiller, oder? Das ist halt schon eine... Ich weiss, es gerade nicht auswendig. Ich weiß es auch nicht auswendig, aber es ist halt schon so, oder? es wird Monokulturen, es wird Regenwald abgeholt und so weiter und so fort.
1: Es vor allem für was
0: da Ja, aber das ist natürlich auch wie das Thema Avocado ist natürlich sehr sehr eine gesunde Frucht, ist sehr etwas Feines und hat halt voll den Trend hinter sich und dann halt ist ein globaler Trend und wenn sich all es gibt Kaffees die nur aus Avocado wo nur Sachen aus Avocado machen oder? Ja. Ich meine, wenn, wenn die ganze Welt dann ein Frucht anfängt zu essen das kann einfach nicht gut kommen das ist das ist, ist ein ein bisschen, in der Masse. Ja. ich glaube das ist so ein das Kernproblem
1: von unserer ja. Gesellschaft oder wir sind empfangen so viel Leute ähm, Egal, auf was man umschwenken, es mich, es entsteht immer eine Monokultur daraus. Du musst das Masse, wenn du es in Masse anbaust, ja. dann wird es billiger und schnell verfügbar, aber du hast immer den Effekt, dass, dann, dass es einfach nicht nachhaltig produziert ist. Immer. Das ist
0: wie zum Beispiel jetzt mit denen all den Milchalternativen, zum Beispiel Mandel, Mandelmilch, und so weiter. Das, hat, das, ist, das ist, ich weiß die Prozentzahl nicht ganz genau, aber es ist explodiert. Zum Beispiel in Amerika, die Leute wollen umzuverrecken, Hafermilch und Mandelmilch. Und, und, und was machen die Produzenten? Das ist ja logisch. Die bauen das an, tonnenweise über, über riesige Flächen. Und wie, wie, wie bekommst du diese Flächen? Oder? Das mhm. Und die eine schädliche Kultur löst die nächste
1: ab. Es genau. ist so ein bisschen wir haben jetzt über Jahr, die letzten Jahre Palmöl verteufelt und jetzt schwenken alle um auf Kokosöl. Jetzt ist es Kokosöl. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man das wirklich viel nachhaltiger kann anbauen kann. Weil auch das wird wieder in Massen angebaut, auf der genau gleichen Flächen, wie es vorher das Palmöl war. Nein, und Jahr.
0: Palmöl ist ja das Perverse, denn ist dass Palmöl eine effiziente Pflanze ist. Grundsätzlich. Also du aus keiner anderen Pflanze kannst du so viel Öl gewinnen, wie aus den de Ölpalmen. Ah, das habe ja. so ich gar
1: nicht gewusst. Doch,
0: das ist so. Das ist eigentlich ein super Öl. Oder? Das ist, es, ist, es hat eine super Eigenschaft, weil dem ist das ja auch überall drin Aber äh, das Problem ist einfach, wie das in Monokulturen abgebaut wird. Über, über, ja, es wird, wird vor allem, in Indonesien ist eine der grossen Anbauflächen von Palmöl und da wird, halt Regen, wird Regenwald abgeholzt eben Orangutans verlieren die hai und so weiter. Das sind dann die schlimmen Effekte, oder? Aber eigentlich die Pflanzen an sich. Und das ist das perverse, dass Pflanzen an sich eigentlich gut wäre, mhm. aber es ist die Masse, die was ausmacht. Für das könnte man eigentlich mal einen Experten holen im Vortag.
1: Ja, ist, ist es möglich, in Monokulturen nachhaltig anzubauen? Das ist ein sehr spannender Aspekt. Und wo gibt, Wo ist die kritische Grenze von der Größe oder von der Menge? Ja. Das nennt mir mal mal wunder.
0: Und ja. eben zum Beispiel, was, dann, was jetzt noch schnell beim Palmöl noch. Das ist <lacht> ja, nein, jetzt bin ich ja, ja jetzt komme ich voll in Fahren. Nein, da habe ja ich mal einen Fahrzeugartikel geschrieben. Das mhm. haben wir gesagt, hat mir wir recht Augen geöffnet. Und seitdem schaue ich bei allen Produkten hinten drauf, ob es Palmöl <lacht> hat. Wirklich. Aber letztens habe ich zum Beispiel, anstatt normaler Rahmen, Sojarahmen gekauft. Mhm. Und habe mich nicht darauf geachtet. Und dort ist praktisch, ich meine, 30 oder 40 ist Palmöl drin. Ja, das hat ist mir so einfach ja gerade etwas ist gegeben. Äh, ja. Ich habe wirklich einen Kopf. Noch mal Nein, aber ähm, das grosse ja. Argument ist ja, ja und was ist denn die Alternative zu Palmöl? Und da kommen dann kommen da viele mit Rapsöl. Und dann haben sie, ja, aber Raps ist sehr viel weniger effizient. Aber der Vorteil von Raps ist halt, dass man sich auf kleinerer Fläche und eben zum Beispiel auch in der Schweiz anbauen kann, also verteilt kleinere Fläche in der Fruchtfolge. Und so eigentlich, das ist halt dann der nachhaltige Gedanke, auch wenn die Pflanze an sich vielleicht ein bisschen weniger effizient wäre. Genau. Das ist mega spannend. Ja. Genau. Aber kommen wir zurück zum Fleisch. Das ist nämlich der zweite Aspekt, mhm. den ich eigentlich ansprechen wollte in dem Gespräch. Fleisch ist schlecht für die Umwelt.
1: <Gül���zegar> Und wir als Vegetantin. Äh, Vegetantin. Vegetanten. <lacht> <lacht> meine <lacht> Nein, sind wir nicht, vor allem. <lacht> Aber ähm, ja, <lacht> also ich gehöre es nicht gern, weil effektiv in der Grillsaison finde ich es einfach das Geilste. Auf dem Grill ist einfach so ein durchzogener
0: Schweinehals. <lacht> 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 das tut, <tötet> es <lacht> gerade. Sehr
1: anmächtig, ja. Ich, nein. Nein, nein, ich wirklich. Und ich bin, ähm, äh, Ich soll ich sagen, so vom, vom moralischen Standpunkt her habe ich das Fleisch eigentlich ein bisschen abgeschrieben und ich versuche jeden Tag den Konsum irgendwie runter, also auszubrennen oder abzureduzieren. Ich schaffe es aber nicht. Ich bin am Alternativen ausprobieren und es gibt ganz einen ganzen Haufen grusige Sachen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich, ja. habe, auch, also ich habe auch anderen Orten gute pflanzliche
0: Alternativen gefunden. Aber ich habe ja letzte äh, zu Nacht gekocht, die äh, hai Und ich bin seit Anfang Jahr Jahres Veggie. Also nicht Vegan, sondern Vegetarierin. Weil ich mir das jetzt vorgenommen Wirklich aus ökologischen Gründen. Ich möchte das ausprobieren. Nicht wegen Tierleid. Doch, das schon <lacht> auch, natürlich. Aber grundsätzlich wirklich aus, aus dem Nachhaltigkeitsgedanken. Und ich kann also ich sehr gerne Fleisch, aber ich kann bis jetzt gut verzichtet, wir dann in der Grillsaison nochmal drüber. Nein, auf jeden Fall <lacht> habe ich, wirklich, ich habe Reis gekocht mit Gemüse und irgendwie mit einem Curry und dann habe ich Tofu gekocht anstatt Fleisch. Ja, ähm, also, <lacht> die Frage von meinem, von meinem Mann ist dann, wieso also, isst man jetzt genau Tofu? Wegen Geschmack können sie ja nicht sein. <lacht> Hört das denn, das sonst gute Eigenschaften haben, dass man das essen sollte? <lacht> Ja, und das ist schon so, also eben, wenn man sich, wenn man auf Fleisch verzichtet, Fleisch hat viel, äh, hat viel Protein drin halt. und auch Aminosäure und weiss und was alles, wo man halt nur durch Gemüsekonsum, man kann, also es geht, glaube ich, schon, wenn man Brokkoli essen oder so. Es ist immer gar nicht so schwierig. Nein. Also ich habe herausgefunden, ich
1: bin echt kein Tofu-Fan und ich habe gemerkt, ähm, es gibt super Produkte aus Weizenprotein zum Beispiel. Weizen hat gar nicht so wenig Protein drin.
0: Ich, ich glaube, glaub, da es schon. Muss dir
1: mal in die Schule kommen. Ja, du mir ich äh, einen Kurs gehen. Es ist ein Prozess. <lacht> ja, nein, es ja. ist so ein. Bisschen, oder, ich glaube, das musst du einfach so ein Und ja, es ist anstrengend und es ist mühsam und jedes Mal. Ich meine, Abend habe ich wieder etwas gemacht. Ich wirklich fast musste brechen und meine Kinder haben mich angeschaut. <lacht> Was es hast du so, Es ist äh, auch ähm, so ein. Es so Es ist so ein Fake Pulled Pork gewesen, oh. äh, aus. Ich glaube mehrheitlich Erbsenprotein. Ja, nein. Schwierig. Das ist, nein, es ist nicht gegangen. Es <lacht> <lacht> ist einfach nicht gegangen. Aber hey sicher
0: mega gesund und nachhaltig. Es hat brutal viel Protein, 30
1: Gramm auf 100 Gramm. Also 30 Prozent Protein, da kommt ja...
0: Nicht, nicht Rindfleisch, Rindfleisch, nein. Dran Rindfleisch hat etwa 26 ja, Gramm. Ja, oder
1: es ist... Hm. Schwierig. schwierig. Es ist schwierig, ich glaube... Und trotzdem, oder, wir sind immer mehr Leute ähm, und die... Äh, und, Rinder brauchen einfach unheimlich viel Platz.
0: Ja, und sie furzen. <lacht> das Stoss-Methanum, das, ja, das, ist, das, ist, das ist ja, glaube ich, eines der oder? dass das Methan wird, das Treibhausgas. Ähm, eben, sie brauchen mega viel Fläche, es wird ja wahnsinnig viel Wald gerodet für, für, für die Rinderzucht. Vor allem, weil sie eben Futtersoja
1: essen. Ich glaube, das ist das Kernproblem. Ja, der ja. Soja, den du eigentlich anbaust, könnt könnte direkt essen. Genau. Und angesichts von der Masse von Leuten, die wir sind, liegt ja. das glaub, wie längerfristig nicht mehr drin, dass wir das nochmals durch das Lebewesen durchlösen.
0: Genau. Und es ist so, dass für eins Kilo tierisches Protein braucht es 5 Kilo pflanzliches Protein als Futter. braucht. So. Ja. Und das ist schon noch verrückt, <lacht> weil eigentlich könnten wir ja das pflanzliche Protein direkt essen und bräuchten dann sehr viel weniger Fl ähm, Fläche plus eben weniger furzende Kühe. Ähm, ja, ich glaube,
1: genau. glaub, das ist auch also ein Punkt, ich höre viel von so vehementen Fleischessern, sie finden ja, ich meine, man hat schon immer Fleisch gegessen, der Mensch wäre gar nicht so weit entwickelt, hätte kein Fleisch gegessen. Mhm. Ja, klar, das stimmt. ist so. Aber ganz ehrlich, ähm, ich glaube, wir haben früher noch nie so viel Fleisch gegessen mhm. wie heute. Du hast doch nicht jeden Tag ein halbes Kilo Fleisch hinter den Dunnert.
0: Nein, und vor das allem und, und die gehabt. ganz frühe Entwicklung so Neandertaler-Zeit, das darf man auch nicht jetzt, mit jetzt vergleichen. Ich meine, die, die Menschen haben ganz anders gelebt als wir heute. Und logisch, die haben gejagt mhm. für ihr Essen, das ist logisch. Aber es kommt auch ein bisschen auf die von der Menschen an, die auf diesem Planeten leben. Oder? Und ich meine, die Neandertaler haben keine Massentierhaltung gehabt. Und, äh, ja, wegen dem ist, finde ich, der Vergleich immer ein bisschen schwierig und es ja. ist halt schon so oder wir haben das hat da eine Studie gegeben, also, ähm, die, äh, auf zeit.de war das gesehen ähm, das 1 kg Fleisch aus Europa also es geht auch um Rindfleisch ist da der Fokus mhm. wirklich Rind ähm, stoßt 27 kg CO2 aus 1 aus Südamerika äh, 59 kg und eben 1 kg Tofu 3,8 ich meine Südamerikanische das ist schon südamerikanischer Tofu südamerikanischer Tofu also das Totschlagargument von wegen, ja, ähm, es Schweizer Rind hat sicher weniger co 2 Ausstoß als der, der importierte Tofu aus Südamerika. Mhm. Das zieht eben nicht wirklich.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist eigentlich noch brutal, oder?
0: Und eben auch der Fakt, dass es sehr viel weniger Fläche würde brauchen, wenn man einfach nur Essens-Tofu sozusagen würde anbauen würde.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, Tofu kann man sogar auch in Europa anbauen. Oder? ja ja, also das, das wollte ich eben gemacht.
1: auch mal genau recherchieren.
0: Ich habe, <lacht> Nein, ist, ja. ich habe auch schon gehört. Ich habe auch schon gehört aus Europa. Ich gebe sie natürlich einfach niemals die Mengen und niemals die Fläche. Aber mhm. eben, wenn man fünfmal weniger würde brauchen. Europa ist halt einfach brutal dicht besiedelt. Oder? Und die Frage ist so ein bisschen, ja, können wir uns überhaupt selber auf
1: unseren Flächen mit, mit Lebensmitteln versorgen? Aber ja. ja, ich meine, selbst dann hast du ja ein Interesse daran, die Flächen, die du hast, optimal zu nutzen. Genau. Und das machen wir wahrscheinlich nicht jetzt, wenn man das quasi, äh, salopp gesagt, verdoppelt mit hat. <lacht> ja. Ich weiß es nicht, oder? Ich glaube, ich glaub, wir sind als Gesellschaft jetzt so ein bisschen in einem Findungsprozess, wo sind wir bereit, zum Abstrich machen? Wie viel Abstrich
0: braucht es überhaupt? Und, ähm, ja. ja. Ja, und das mit der sinnvollen Nutzung, das ist auch ein Thema zum Beispiel. Ich habe letztes Mal gelesen, dass, eben, dass es eigentlich ökologisch sinnvoller wäre, Zucker, einzuführen aus irgendwie Südamerika, als dass wir selber in der Schweiz zum Beispiel Zucker anbauen. Was? wirklich? Nee, ja, das ist anscheinend so. Wegen <lacht> hey, der okay. ich meine, oder das ist noch spannend ja. eigentlich, das dort anbauen. Das ist wieder das mit dem saisonalen und regionalen, oder? eigentlich das dort anbauen, wo auch gut wächst. Mhm. Weil es bringt ja nichts, eben dann irgendwie mit, mit, mit Hilfe von Pflanzenschutz und weißt was ähm, Sachen anzubauen, die eigentlich gar nicht gehören Aber im Ernst, ich habe jetzt immer im Bruststuhl meiner Überzeugung Schweizer Zucker ich gekauft, auch, habe ich gut gefühlt Das ist aber auch, da sind wir jetzt ein bisschen böse. Das ist natürlich auch der große Lobby dahinter. Ich meine, oh. Schweizer Zucker, riesige Werbekampagne. Ich meine, ist klar, da bin ich auch davon ausgegangen. Und das ist wieder genau das, woher soll ich denn das wissen? Ja, eben, als Konsument.
1: Genau. Als durchschnittlicher Konsument hast du schlicht nichts zu wissen, um immer richtig zu entscheiden, oder?
0: Genau, das ist du so hast, schwierig. ich kann
1: auch nie die Worte hinter einem Produkt. Ja. Genau. Es ist nicht einfach. Haben wir jetzt noch irgendwie Ich habe gemeint, wir haben noch etwas will ansprechen.
0: Ja, also... Einerseits sicher auch noch das Thema, ähm, wegen der, Also, wir wollen jetzt hier nicht Fleisch essen, verteufeln grundsätzlich.
1: Nein, also ich esse ab und zu auch noch Fleisch. Ja,
0: ich kann sehr gerne Fleisch. Oh, ich vermisse Eben für den Schweinshals. <lacht> nein, nicht, nein, nicht der Schweinshals. <lacht> Was für du? <missen> <lacht> ja, Ich kann es auch nicht. Ich, ich, vermisse, ich vermisse vor allem so Aufschnittsachen. So. Wirklich? Ja, so ein feines Blättchen, und Salami. Das oh, das ist ein gutes Stichwort mm. Käse. Das haben wir jetzt haben wir gar nicht angeschnitten. Ja. Oh ähm, nein, ich sag's nicht.
1: Das, ist das war nämlich das, Nadine. Ja. Ähm, ich habe auch einen Artikel geschrieben über die, die Milchprodukte. Und es ist leider so, aber hergehe, ist klimabilanztechnisch im Fall kein Mensch besser als Rindfleisch.
0: Ja, aber es ist schon genug herzamer um Fleisch verzichten. Käse. Also das Fondue kannst du oh. theoretisch
1: auch gleich streichen. Ah, das ist ja gut, es gibt gerade das das Wochenende bei mir. Das ist
0: schon wieder falsch, Nadine, schon wieder falsch. <lacht> Nein, es ist ein bisschen,
1: ja, ich ja. glaube, ich glaube, vielleicht ist es gar nicht nötig, dass man komplett auf alles verzichtet. Aber was wahrscheinlich, auf was es au rausläuft, ist, dass wir vielleicht einfach äh, überlegen, ja, wie oft muss es denn sein? Oder? Mhm. Ich meine, vielleicht langt es ja, oder gönnst du halt einmal in der Woche ein Fondue? Oder, äh, oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein, ein masse
0: Es ist du einmal pro Woche ein Fondue.
1: <lacht> nein. Ui, nein, eine echte Schweizerin.
0: Eine echte Schweizerin. Nein, Schweizerin. nein. nein. nein das ist ja genau das, in Massen statt in Massen. Das ist ja schön. Genau, gleich geschrieben Ja, nein. Töne Aber ich
1: meine, ich finde, es macht auch Sinn, oder? Du kaufst vielleicht halt einmal pro Woche ein Kilo Rindfleisch, machst ein feines Sonntagsessen und dafür kostet es vielleicht auch nicht mehr. Aber dafür er, ähm, ermöglicht es dann auch eine faire Tierhaltung. Mhm. Und klar, oder? Du, du produzierst dann natürlich nicht mehr riesige Masse an, an Fleisch, aber dafür... Dafür... Äh, ist es dann eben so produziert, dass äh, das Umwelt nicht so grausam leidet? Ich meine, klar, dann kommt natürlich noch der moralische Aspekt. ob du das wirklich möchtest, Fleisch essen möchtest, das ist wieder eine andere Frage. Das ist aber ein wir ein haben jetzt quasi oder? über Nachhaltigkeit ja. geredet. Ich persönlich habe total Skrupel. Vor allem die Kinder, <lacht> ich esse wirklich kein Kälber mehr. Es <lacht> ist ein bisschen sentimental. Aber oder <lacht> das ist wie ein anderer Aspekt. Kräftig ist ja keine
0: Milch mehr trinken. <lacht> Apropos ja. Milchproduktion und so weiter. Ja. Das ist, aber das ist genau das, ist das was wir eigentlich sagen wollen. Es ist einfach das Thema Ernährung und sich einerseits ethisch und moralisch und, und nachhaltig zu ernähren, ist wahnsinnig schwierig.
1: Mhm.
0: Wenn man, sage ich mal, noch ein bisschen gourmet ist, wenn man einfach es einem wie gleich ist, was <lacht> auf den Teller kommt, dann, dann kann man auch den ganzen Winter Kühl lassen. Hey, Kühl ist nicht so schlecht. Komm jetzt. Du kommst lange die Zeit. <lacht> lange <in> die Was lange <lacht> Das ist mir passiert. Das <lacht> <lacht> so sie und zeigt dafür die Zähne, was ihr jetzt da natürlich nicht seht. Ja, genau. <lacht> ja, und ich muss schon sagen, es ist schon noch schwierig. Also ich, ich, ich habe bis jetzt Fleisch noch nicht wahnsinnig vermisst, eben außer einmal so ein das Blätchen. Ja, pst. Aber ähm, es ist schon noch, ich finde es im Fall noch herausfordernd. Es ist nicht so einfach. Ich ja. muss mir wie bei mehr Gedanken machen. Ich meine, es ist schon einfach gewesen, mal das Bullen dazu zu essen und hast gewusst, hast all deine Du hast all deine Proteine und alles hast du Intus mhm. ja. Und wir sind uns natürlich auch gewöhnt gell? Sehr, das hat auch etwas, also etwas Kulturelles, oder? Also, mhm. also richtiges Essen ist eh schon das Fleisch auf dem Teller. Ja, hat. und
1: es ist wirklich so einfach zum Menüs zu zaubern, mhm. oder wo du, du hast einfach dein dieses dein Brüste, ich weiss nicht, oder das Schweinsgeschnetzel oder so. Du machst schon einen Stock dazu, das haben wir in der Kochschule wie so gelernt, oder? Du hast nicht gelernt, einen Linseneintopf zu machen.
0: Vielleicht heute schon, wer weiß? heute in der Kochschule
1: Ja, ich einmal weiss, ich habe in der Kochschule so gemacht und wir haben alles gebrochen. Nein, wirklich. Wir haben uns so angeschissen, ich weiß es noch. Da hast das Mehl irgendwie aufgehen lassen, im Wasser quellen lassen und dann so Tätschli draus machen. Das war überhaupt nicht der richtige Schießrecht ja, aber
0: eben. Ja. Ist das ein Rezept aus dem Tiptop? Ja!
1: <lacht> Tiptop? Ja. Oder aber auch hey, Ich glaube, ich weiss nicht. Vielleicht ich wäre es mal spannend, einen modernen Tiptop zu kaufen. Weil ich weiss nicht, ob dort äh, standardmäßig
0: dann doch auch vegetarische Alternativen drin sind. Das wäre ja, mal noch spannend. Und es war ja eigentlich noch nie so einfach, gewesen, sich über diese Dinge zu informieren. Oder? Ich meine, ähm, man geht ins Internet und, und kann praktisch jedes Lebensmittel go, go, sich go informieren darüber informieren. Es ist einfach Aufwand mhm. und eben der moralische, also so die moralische Zwickmühle, weil zum Teil eben dann liest ich so Sachen wie «Ah, Palmen, mega effizient, aber!» Es mhm. hat immer das «Aber» dahinter. Ja. Und dann ist das so ein Aufwägen zwischen mehreren Aspekten und was machst du jetzt, was ist jetzt richtig. Genau, und, und du darfst ja. dich
1: nicht von den Etiketten verarschen lassen. Oder so wie du mhm. vorher beschrieben hast, du hast äh, Raps, nein, was hast du gekauft? Und nachher äh, hast Sojamilch. Sojamilch. Ja. Und hast gemerkt, dass dort mega viel Palmöl drin hat. Oder? Mhm. Ich glaube, man muss einfach verdammt genau anschauen, wenn man die Etiketten anschaut. Und mhm. ich meine, ich habe wirklich oft, ich denke, <lacht> ich habe mich so von außen gesehen beim Posten. Ich stehe wie so ein Idiot <lacht> vor dem Gestell. Und mein Blick ja. geht so hin und her zwischen ja. zwei Produkten. Und am Schluss kaufe ich weder das eine noch das andere, weil ich nicht restlos sicher kann sein, dass ich jetzt da etwas nachhaltiges konsumiere.
0: Also auch nicht ja. immer gleich, oder? Aber ja. es ist so ein und manchmal gibt es einfach Sachen, die so fein sind, und man nicht verzichten will verzichten.
1: Aber ja. das Schöne ist, es
0: kommt ja wirklich langsam auf. Ich meine, jetzt geht zum Beispiel Nutella ist ja so etwas, wo mega viel <lacht> Palmöl drin hat. Ja, aber ich meine, wer hat schon mal haben gern jetzt Nutella? Nicht Nein, aber es gibt Aha. jetzt ganz viele Alternativprodukte, wo eben ja. zum Beispiel mit Rapsöl Aber eben die Frage ist dann wenn jetzt du die gesamte Nutella-Produktion auf ein alternatives Öl umstellen wolltest, dann also da wäre dort wieder das Problem. Also es ja. geht wie gar nicht. Oder? Also alles, was in Massen produziert genau. wird,
1: stoß ist irgendwann sowieso an den Punkt, dass es, es so gross ist und in solchen Massen produziert mhm. werden muss, einfach wie zu viel ist. Genau. Und dann wird es automatisch nicht mehr nachhaltig. Ich glaube, wir als riesige Menschenmasse sind im Grunde genommen einfach auch nicht nachhaltig. Ja. Also zum Erhalt der Menschen. Das machen wir echt schon. <lacht> <lacht> ja, aber oder, ich glaube, mit dieser, mit dieser Frage, müssen wir uns schon auseinandersetzen, ja. ich meine, irgendwo wächst der Planet nicht weiter. Und äh, wir müssen uns einfach klar werden, wie wir jetzt weitermachen. Weil das wir an Grenzen stoßen, das merken wir jetzt.
0: Oder? Ja. Genau. Das Eben ein sehr, ein sehr ein ausführliches, also ein, 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 ja, ein ausuferndes Thema fast mhm. schon. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir ganz viele Aspekte vergessen haben, jetzt zu besprechen. <lacht> ja, es ist so. Ich meine, es gibt, es gibt ganz viele weiterführende Themen, die wir dann vielleicht auch in diesem Podcast mal während ansprechen. Oder das Thema Food Waste, das Thema auch, ja, was ist konventioneller Anbau versus bio -Anbau, oder was das auch für einen Einfluss hat. Ähm, kann man zum Beispiel mit Bio, kennt man die ganze Produktion auf Bio umstellen? Würde das immer noch funktionieren? Ist Bio wirklich besser? die Frage. Die ganze Verantwortungsfrage. Wer ist denn verantwortlich? Eben der, Ko der Konsument, der sich aber im Dschungel von Informationen gar nicht mehr auszurechtfindet. Äh, und eben das Thema Fleisch- und Milchwirtschaft, die ganze Kreislauf. Da haben wir auch schon eine Reihe geschrieben, also du, Valerie, <lacht> über ähm, das Thema auf dem farm Ja, es ist spannend.
1: Ähm, wir bleiben dran. Ähm, wenn ihr äh, brennende Fragen habt oder
0: Inputs, ähm, sind wir sehr froh. Ähm, Schreibt uns. Ja. Kommentiert auf unseren Social Media Kanal. Ihr könnt uns auch ein E-Mail schreiben auf info.yukerfarm.ch mhm. Wir freuen uns sehr auf alle Inputs. und ähm, ja, Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. <lacht>